0: Bitte halten Sie jetzt Ihre Hände so vor sich, so empfangen Sie Gottes Geschenk für sich. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Amen, das ist wahr. Heute sage ich Ihnen etwas, das Sie schon lange wissen und glauben, und zwar Folgendes. Das Leben ist entspannt besser. Ist das nicht wahr? Das Leben ist entspannt besser. Ich habe heute sehr gute Nachrichten für Sie. Was Sie auch durchmachen, Sie und Gott werden da durchkommen. Sie können heute Ihre Schultern entspannen, tief durchatmen und an gute Dinge denken und jeden Augenblick hier in der Kirche genießen. Sie dürfen das Leben mit all seinen Herausforderungen, und ich weiß, das sind viele, Gott anvertrauen, denn er ist stark genug, treu genug, um uns zu retten und Sie zu retten, und das wird er. Das ist ein Versprechen. Sie und Gott schaffen das gemeinsam. Sie können heute loslassen. Das Leben ist besorgniserregend, nicht wahr? Und wir müssen uns ständig darin üben, dass wir in einer Welt, die uns ständig Anlass zur Sorge gibt, loszulassen. Wir müssen üben, zu erkennen, dass wir so viele Dinge nicht unter Kontrolle haben und Gott den Ausgang überlassen. So können wir jeden Tag mit Freude, Vision und Leidenschaft leben. Kann ich ein Amen hören? Was mich am meisten in Sorge getrieben hat, war, dass ich Vater wurde. Elternschaft ist eine sehr von Sorgen belastete Geschichte. Ich weiß noch, wie ich zu Evelyn Fried sagte, Evelyn, ich kann es kaum erwarten, dass meine Kinder Teenager werden, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Sie sehen mich an, als würden Sie denken, was für ein Grünschnabel. Sie meinte, Bobby, Eltern sein heißt lebenslänglich. Elternschaft bedeutet Sorgen. Die Nachrichten beunruhigen uns. Die meisten Nachrichten sind schlecht, nicht wahr? Nur an manchen der schlechten Nachrichten kann man selbst etwas ändern. Man kann wählen gehen und beten. Beten ist besonders gut, wählen gehen auch. Aber wie viel Kontrolle haben wir letzten Endes wirklich? Ich weiß noch, wie Verachtung in mir wuchs, besonders für die Fernsehnachrichten. Eines Tages sah ich einen Trailer. Heute Abend um 23 Uhr, fünf Dinge, die ihre Kinder umbringen. Aber zuerst sehen wir noch dieses Eichhörnchen auf Wasser schieren. Ich dachte nur, ihr, ihr spinnt doch. Die Nachrichten machen uns dauernd besorgt. Diese Auswirkungen der Nachrichten hat Sean Aker als das Medizinstudentensyndrom benannt. Er beschreibt, wie Medizinstudenten sich einschreiben und während sie ständig Krankheiten studieren und sich damit beschäftigen, alle selbst echte Krankheiten bekommen. Viele denken, sie wären selbst krank. Er meinte, und so passiert es auch in unserer Gesellschaft. Wir sehen so oft viele Nachrichten und davon so viele schlechte Nachrichten, dass wir glauben, das Verhältnis zwischen guten und schlechten Nachrichten entspricht der Realität in dem, was wir im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen. Und die Wahrheit ist, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten für die Nachrichtenagenturen sind. Lassen Sie die schlechten Nachrichten los. Ich habe gute Nachrichten für Sie. In Ihrem Leben wird Gutes geschehen. Gott wird den Himmel öffnen und so viel Segen über Sie ausschütten, dass Sie ihn gar nicht fassen können. Ihre besten Tage kommen noch. Ihre besten Tage kommen noch, und Gott liebt es, Sie von einem Sieg zum anderen zu führen. Sie brauchen sich also nicht zu sorgen. Stressen Sie sich nicht, haben Sie keine Angst. Sie können loslassen, weil Gott sehr stark ist und sehr treu. Kann ich ein Amen hören? Ein entspanntes Amen. Amen. So ist es gut. Das ist gut, sehr gut. Oft, wenn wir gestresst sind, stellen wir uns vor, wir wären irgendwo anders. Nicht da, wo wir gerade sind und dort ganz entspannt. Ich träume mich immer an denselben Ort. Keine Ahnung warum, aber so bin ich. Ich stelle mir immer vor, wie ich in Badehose auf einem knorrigen Holzdeck in der Karibik liege wo ich noch nie war. Ich war noch nie in der Karibik. Azurblaues Wasser, Palmen und ein kleines Fischerboot, das nur da liegt, falls ich Lust habe, zu fischen oder auf Schatzsuche zu gehen. Dort lege ich dann und keine Sorge der Welt berührt mich. Mir fiel das erst vor ein paar Wochen auf und ich dachte, wieso träume ich mich immer dorthin? Und ich fragte Hannah, hast du auch solche Fantasien? Sie meinte, ja, aber meine ist etwas ausgefeilter. Das hat sie nicht gesagt. Ich stelle mir vor, wie ich in einem englischen Landhaus wie dem von Elizabeth Bennet in Stolz und Vorurteil bin. Es ist ein warmer englischer Tag. Ich spaziere an den Klippen von Dover entlang und denke über Poesie und das Leben nach. Das hat sie auch nicht gesagt, aber das trifft es so ziemlich. Im Kern geht es darum... Wenn man sich gestresst fühlt oder vielleicht im Studium vor den Prüfungen steht, noch eine Studienarbeit zu schreiben hat, ein Projekt fertig werden muss, wenn man also irgendetwas hat, das einem Sorgen macht und Stress bereitet, dann lehnt man sich oft zurück und fantasiert, man wäre irgendwo anders. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns eigentlich in solchen Fantasien in einen Geisteszustand hineinfantasieren. Wir fantasieren darüber, wie es wäre, sorglos und ohne Angst zu sein. Entspannt zu sein, weil wir intuitiv wissen, dass das Leben entspannt besser ist.
1: Als Bill Gauthier
0: den geistlichen Titanen Dallas Willard fragte, einen der größten Pastoren, Theologen und Philosophen, wie man Jesus am besten mit einem Wort beschreiben könnte, sagte der, entspannt. Warum? Weil Jesus etwas wusste. Es war keine Naivität, er war auch nicht blöd. Jesus war der schlauste Mensch, der je gelebt hat, und er kannte die Treue und den Charakter des Vaters. Er wusste, er lebt in Gottes Berufung. Und ja, er wurde gekreuzigt, aber Gott weckte ihn von den Toten auf, um die Welt zu verändern. Und so kommen Prüfungen und Schwierigkeiten, aber sie können sich entspannen und darauf vertrauen, dass Gott sie, wenn sie im Glauben leben, durchbringen wird. Das hat er immer und wird er immer. Sie können heute sorglos leben, und das sind sehr gute Nachrichten. Und übrigens, Sie sind kein sorgenvoller Mensch, das wissen Sie. Sie sind kein sorgenvoller Mensch, keiner, der Angst hat. Sie sind viel stärker, als Sie meinen. Und ich glaube, Gott will Sie heute daran erinnern, dass Sie stark, stabil und ein fröhlicher Mensch sind, der immer schon im Glauben geht. Sie werden heute nicht anfangen, sich zu sorgen. Ja, manches macht uns Angst, fordert uns heraus, aber alles wird gut. Er wird Sie durchbringen. Alles, was ich predige, steht in der Bibel. Das sind exakt die Worte, die Jesus in der Bergpredigt gesagt
1: hat. Bevor
0: er das sagt, sagt Jesus uns, dass das Auge die Leuchte des Leibes ist. Und er sagt, wenn dein Auge hell ist, wird dein ganzer Leib auch voller Licht sein. Als ich vor Jahren die Bergpredigt auswendig gelernt habe, wollte ich, dass sie mir in Fleisch und Blut übergeht. Als ich das gelesen hatte, war das verwirrend für mich. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber jetzt weiß ich es. Ich weiß jetzt, was er meint, wenn er sagt, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Es ist das Fenster zur Seele. Er meint, das, was du anschaust, wird auch deinen Körper erfüllen. Wenn Sie sich also positive Dinge anschauen, Gutes, wie Paulus sagt, das, was rein ist, was edel ist, wenn Sie sich das ansehen, dann wird Ihr Körper mit Licht erfüllt. Wenn wir uns aber auf das Negative fokussieren, auf das Schlechte, das passiert, und all die hässlichen Umstände des Lebens, wird unser ganzer Körper voll mit Wut, Bitterkeit, Furcht und Finsternis. Und auf das Licht zu schauen, heißt nicht, dass man das Dunkel nicht mehr sieht, sondern dass man sich auf das Licht fokussiert. Sie alle, die jetzt hier sind, fokussieren sich auf das Licht, aber die Dunkelheit gibt uns Form, richtig? Wenn man sich diese Wand anschaut, sieht man eine Menge Dunkelheit und eine Menge Licht. Einige Dinge sind erleuchtet und anderes liegt im Schatten. Aber das, was wir sehen, ist erleuchtet. Und so sehen wir im Leben die Dunkelheit und wir sehen das Licht, aber wir fokussieren uns auf das Licht, damit unser ganzer Leib vom Licht erfüllt wird. Im Leben gibt es so viel Licht und es passiert so viel Gutes. Fokussieren Sie sich auf das Gute. Fokussieren Sie sich auf den Traum, den Ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Fokussieren Sie sich auf seinen Charakter, auf sein Wort. Verbinden Sie sich tief mit Ihren Freunden und der Familie und lassen Sie alles Finstere los. Lassen Sie sich davon nicht umstricken. Der Feind will, dass ihr Fokus weggeht von dem, was Licht ist, hin zur Dunkelheit, zum Bedauern und sich selbst fertig machen. Lassen Sie das einfach los. Lassen Sie los. Gott ist stark genug, sie zu tragen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Nachdem er das gesagt hat, sagt Jesus genau das. Sorgt euch nicht. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, darum, was ihr essen oder trinken sollt. Auch nicht um euren Leib und eure Kleidung. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib nicht wichtiger als Kleidung? Seht auf die Vögel am Himmel. Sie säen nicht und ernten nicht, sammeln nichts in Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Das seid ihr übrigens. Sie sind Gott so wertvoll. Und er sagt weiter, kann einer von euch durch Sorgen seinem Leben auch nur eine Stunde hinzufügen? Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Seht die Blumen auf den Wiesen, sie arbeiten nicht, noch spinnen sie. Doch sage ich euch, nicht einmal Salomo in all seiner Pracht war gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon das Gras auf dem Feld so kleidet, dass heute aufwächst und morgen den Ofen geworfen wird, wie viel mehr wird er euch da kleiden ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn die Heiden jagen diesen Dingen nach, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Jesus gibt uns diese Anleitung. Ich weiß noch, wie ich vor kurzem im Park laufen war. Falls ihr es nicht wissen, Kalifornien ist nicht besonders grün besonders Südkalifornien und es hat kürzlich viel geregnet die dürre ist endlich vorbei das ist großartig ich war mit jemand zusammen und er meinte das ist wie irland in südkalifornien so grün ich lief herum und sah die vögel spatzen die fliegen aus der luft fingen das war allein schon eine genugtuung weil ich fliegen hasse den Vögeln dabei zuzusehen, wie sie sie fangen, war wie Kindern beim Spielen zuzuschauen. Sie haben sich dann auf einem Ast oder einem Kabel niedergelassen, saßen ganz eng aufeinander und alle schnatterten und zwitscherten, wie in einem Nähkreis. Es hat so Spaß gemacht, diesen Vögeln beim Spielen zuzusehen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben gespielt. Sie haben sich keine Gedanken gemacht, wo die nächste Fliege herkommt. Sie waren nicht besorgt über ihren nächsten Ast. Das ist es, was Jesus meint. Seht euch die Vögel an. Es kann leicht sein, dass man einen Vogel sieht und ein bisschen neidisch wird. Die können fliegen. Sie brauchen nichts zu essen. Klar, sie essen, aber es ist immer was da für sie. Und Jesus sagt, seht sie euch an. Und oft erinnert uns das daran, wie wir als Kinder waren. Die meisten von uns haben sich als Kinder wenig Sorgen gemacht, und wenn doch, dann nicht lange. Wir haben einfach vertraut. Wir haben unseren Eltern vertraut oder Gott vertraut. Und er sagt, seht euch die Lilien auf dem Feld an. Und ich weiß noch, ich habe mir am selben Tag einen Hügel voller Raps angesehen, dieser große, gelb leuchtende Hügel. Dann sehe ich auf einmal die Lilien und all die Blumen wachsen und denke mir, Gott freut sich so sehr an all dem. Und oft sieht es kein Mensch und Gott kümmert es nicht. Es ist für ihn. Er liebt es einfach so sehr. Jesus sagt, seid ihr nicht viel wertvoller als diese? Die Antwort ist offensichtlich ja. Sie sind so viel wertvoller, als sie meinen. Mehr als jedes Tier oder jede Blume. Gott kümmert sich um sie. Das müssen sie wissen. Lassen Sie sich davon stärken, lassen Sie das Ihre Knochen stärken und Ihnen Kraft geben, voranzugehen und nicht gelähmt zu werden von Ihren Sorgen und den Ängsten dieser Welt. Sie und Gott kommen dadurch. Sie werden Ihren Sieg erringen und hören Sie auf, sich zu sorgen. Genießen Sie den heutigen Tag, er kommt nur einmal. Heute ist ein besonderer Tag. Morgen ist heute vorbei. Genießen Sie es also. Trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wenn Sie es brauchen, wird er es Ihnen geben, keine Sorge. Das sagt uns Jesus und ich glaube ihm. Sie auch? Sie sind entspannt. Ein entspannter Mensch, ein starker Mensch. Sie sind kein ängstlicher Mensch. Es ist egal, wenn Sie es manchmal vermasseln. Sie sind auf einer guten Spur. Gott bringt Sie in Ihre Bestimmung. Sie werden ankommen. Keiner ist perfekt. Manche sind nur besser darin, ihre Fehler zu verstecken als andere. Sie werden es gut machen, also bleiben Sie entspannt. Es wird alles gut. Kann ich ein Amen hören?
1: Das christliche Leben heißt Loslassen, weil man durch Loslassen Vertrauen zeigt.
0: Das Erste, was sie loslassen, sind ihr Stolz und ihre Sünde. So wird man gerettet. Aber danach muss man noch einiges andere loslassen. Manchmal muss man alte Freunde loslassen. Manchmal muss man bestimmte Sachen im Leben loslassen. Und ganz wichtig, immer wenn Gott uns sagt, wir sollen etwas loslassen, überlassen wir es ihm. Wir verlieren also nichts. Wenn wir mit leeren Händen dastehen, dann nur, damit Gott uns etwas Besseres hineinlegt. Man kann nicht gleichzeitig das alte Zeug festhalten. Selbst wenn wir sterben, und das werden wir alle, empfangen wir neues Leben. Was für eine Freude. So eine Freude. Immer wenn Gott uns auffordert, loszulassen, will er uns etwas Besseres schenken. Also überlassen Sie es ihm, im Glauben. Sie bekommen immer etwas Besseres, wenn Sie mit Jesus leben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Alle irdische Macht ist zeitlich begrenzt. Wir sind keine Eigentümer, nur Verwalter. Gott gibt sie uns zu einem bestimmten Zweck, und wenn der Zweck erfüllt ist, geben wir sie ihm wieder zurück, damit er uns etwas Besseres gibt. Lassen Sie also los. Es wird gut. Ich habe das Gefühl, dass die Welt sagt, lass los, die Gesellschaft sagt, lass los. Aber wenn ich kein Christ wäre, wäre das für mich ein schlechter Rat, weil ich, wenn ich Gott oder Gottes Charakter nicht kennen würde, wenn ich Gott nicht erlebt hätte, nicht wüsste, wem ich es überlassen soll. Oft kommt die Antwort dem Universum. Aber ich muss sagen, das Universum hat mich in dieses Chaos erst gebracht. <lacht> Wissen Sie, dieses Ding, das Hurricanes und Asteroiden macht, dem überlasse ich nichts. Auf keinen Fall! Ich habe Haie gesehen. Das ist ein Teil des Universums. Gott ist liebevoll. Ich muss alles Gott anvertrauen. Jemandem, der denkt, der rational ist, liebevoll und gut. Und er ist liebevoll und rational. Und er ist das fröhlichste Wesen im Universum. Er hat das Universum gemacht und er liebt sie. Er kümmert sich um die größten und um die kleinsten Dinge. Und er kümmert sich um Sie, also können Sie ihm alles überlassen. Kann ich ein Amen hören? Immer wenn Sie ihm in der Vergangenheit vertraut haben, war er gut und er bleibt für immer gut. Einer meiner Lieblingsautoren ist Henry Nowen. Und ich liebe den Charakter von Henry Nowen, weil er wie ein alter Mann ist. Er ist 1996 gestorben, aber er war schon als kleiner Junge ein alter Mann. Er war Priester. Er predigte zum Ende seines Lebens sogar in der Crystal Cathedral. Aber man erwischte ihn immer wieder bei diesen kleinen Abenteuern. Eines meiner Lieblingsabenteuer ist, dass er aus Versehen mit einer Zirkustruppe auf Tournee ging. Er war mit einigen Freunden im Zirkus und es gefiel ihm so gut, dass er am Tag darauf wieder hinging. Er war wie ein Fan und so ging er nach der Vorstellung hin und redete mit den Künstlern. Sie luden ihn zur Probe ein, also besuchte er sie beim Proben und dann meinten sie, du solltest mit uns auf Tour kommen. Und das tat er. Und er sah jeden Tag zu, wie die Luftakrobaten ihre Salti schlugen und sicher von ihrem Fänger aufgefangen und sicher abgesetzt wurden. Er freundete sich mit einem der Artisten an, dem Flieger. Er war der Star der Show und sein Name war Rodley. Hier kommt sein Bericht über ihn. Er schreibt, eines Tages saß ich mit Rodley, dem Chef der Truppe, in seinem Wohnwagen und wir redeten über das Fliegen. Er meinte, als Flieger muss ich meinem Fänger völlig vertrauen. Das Publikum denkt vielleicht, ich wäre der große Star am Trapez, aber der wirkliche Star ist Joe, mein Fänger. Übrigens, mir gefällt, dass der Flieger Rodley und der Fänger Joe heißt. Er muss für mich in einem Sekundenbruchteil präzise da sein und mich aus der Luft fangen, während ich diesen langen Sprung zu ihm mache. Wie funktioniert das, fragte ich. Das Geheimnis ist, sagte Rodley, dass der Flieger nichts tut und der Fänger alles. Wenn ich zu Joe fliege, muss ich nur meine Arme und Hände ausstrecken und darauf warten, dass er mich fängt und sicher auf dem Podest hinter der Fangstange absetzt. Du tust nichts, fragte ich überrascht. Nichts, wiederholte Rudley. Das Schlimmste, was ein Flieger machen kann, ist zu versuchen, den Fänger zu fangen. Ich darf Joe nicht fangen. Es ist Joes Aufgabe, mich zu fangen. Wenn ich nach Joes Handgelenk greife, könnte ich es brechen oder er bricht mir meines und das wäre für uns beide das Ende. Ein Flieger muss fliegen und ein Fänger muss fangen. Und der Flieger muss mit ausgestreckten Armen darauf vertrauen, dass der Fänger da ist für ihn. Ihr Fänger wird für Sie da sein. Sie sind ein Flieger, Sie sollen fliegen, nicht fangen. Und auf Ihrem Weg durchs Leben werden Sie immer wieder merken, dass eine Reise zu Ende geht. Und dann heben Sie die Hände hoch in die Luft und fliegen durch den Himmel und wissen, dass Ihr Fänger mit ausgebreiteten Armen auf Sie wartet. Amen. Er ist treu. Sie dürfen sich entspannen. Sie können diesen Tag genießen und Segeln und Saltos in der Luft schlagen. Flippen Sie nicht aus, das ist das Schlimmste überhaupt. Das Leben ist entspannt besser. Das heißt nicht, dass Sie aufgeben. Man kann entspannt hart arbeiten. Wussten Sie das? Ich gehe jeden Freitag nach Rancho Capistrano und seit Jahren sehe ich dort einen alten Cowboy, der wirklich schwer schuftet. Und er sieht so entspannt aus. Er sieht aus wie der entspannteste Mensch der Welt. Ich habe mich, glaube ich, nur zweimal mit ihm unterhalten. In der einen Unterhaltung erzählte er mir, dass seine Frau vor einigen Jahren verstorben ist. Und dann redete er davon, dass er sie wiedersehen würde. Er meinte, ich halte meinen Blick einfach auf den Himmel gerichtet. Das ist alles, was zählt. Ich halte meinen Blick auf den Himmel gerichtet. Das habe ich nie vergessen. Man kann hart arbeiten und dabei entspannt sein, wenn man seinen Blick auf Gott und den Himmel gerichtet hält. Das heißt nicht, dass die Welt bedeutungslos ist. Diese Welt ist Gott unglaublich wichtig. Aber es heißt, dass man eine entspannte Arbeitseinstellung hat und eine positive Grundhaltung. Ich erinnere mich noch an einen Satz, den ein Pastor einmal zu mir gesagt hat. Dieser Satz hat mein ganzes Leben verändert, als ich ihn verstanden habe. Das Leben passiert dir nicht, es passiert für dich. Wir denken immer, das Leben wäre etwas, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen, weil es uns schaden könnte. Etwas, das gegen uns ist. Etwas, das nebensächlich und chaotisch und schrecklich ist. Aber was, wenn der Geber allen Lebens und der Schöpfer dieser Welt hinter vielem von dem steckt, wovor sie Angst haben und was eigentlich und letzten Endes zu ihrem Besten dient? Ich glaube nicht, dass Gott sie krank gemacht hat. Hat er nicht. Ich glaube nicht, dass Gott sie straft. Jesus ist nie durch die Welt gelaufen und hat Leute krank gemacht, um ihnen etwas beizubringen. Aber was, wenn Gott uns durch unsere Lebenserfahrungen ständig von einem Sieg zum nächsten führen will? Das ist die Wahrheit. Das ist wahr. Je schlimmer es heute ist, umso besser wird es morgen. Das ist die Auferstehung, christliche Theologie. Das, was der Teufel zum Schlechten beabsichtigt hat, wendet Gott zum Guten. Das Leben passiert Ihnen nicht, es passiert für Sie. Werden Sie ein positiver Mensch, ein Möglichkeitsdenker, der sich in alle Möglichkeiten verliebt, in alles, was das Leben für Sie bringen könnte. Dadurch wird Ihre Vision klarer, Ihr Herz wird mutiger, Sie werden stärker. Sie sind schon stark und mutig. Und Sie sind entspannt und ich bin stolz auf Sie. Das Leben ist entspannt besser. Wussten Sie das? Sie werden erfolgreicher sein, wenn Sie das Leben entspannt angehen. Das liegt daran, dass unser Blick klarer wird, wenn wir unsere Augen entspannen dann sieht man eine hellere Zukunft. Wenn wir versuchen, alles zu managen und zu kontrollieren, und wie viel kann man schon kontrollieren? Wenn wir versuchen, alles im Griff zu haben und die Ergebnisse steuern wollen und die Dinge, die wir sehen wollen, versuchen zu erzwingen, dann werden wir total gestresst und unser Blick verschwimmt. Wir werden kurzsichtig. Uns fehlt der Weitblick. Im Glauben zu leben und Gottes Berufung für das Leben zu erkennen, ist ein bisschen wie ein Stereogramm anzuschauen. Kennen Sie die noch? Ich habe eins dabei. Ein Stereogramm, das sind diese computergenerierten 3D-Bilder aus den 90ern. Ich liebe Stereogramme, weil sie so ein gutes Bild für das Leben im Glauben bieten. Es ist ein zweidimensionales, bizarres, abstraktes Bild, offensichtlich aus dem Computer. Und die meisten wissen, dass nicht jeder das Bild, das sich darin versteckt, sehen kann. Es ist ein dreidimensionales Bild. Und hier kommt die Ironie. Man kann das Bild nur sehen, wenn man die Augen entspannt. Die meisten strengen sich an, sie fokussieren, zoomen ran. Das ist das Schlechteste überhaupt. Ich habe einen Bericht von einem Doktor gelesen, der schrieb, je mehr man sich bemüht, das 3D-Bild zu sehen, umso schlimmer. Man muss tatsächlich durch das Bild hindurchsehen. Man muss die Augen entspannen, damit das Gehirn aus dem Reptilienmodus herauskommen kann, wo es immer um Kampf und Flucht geht und wir ständig gestresst sind, und in den Neokortex übergehen, wo die Kreativität, Sprache und Kunst herkommt. Sie müssen sich nur entspannen. In Ordnung, weg mit dem Bild, sonst kriegt keiner mit, was ich sage. Da drin ist ein Bild. Es ist das Bild von Jona und dem Wal. Tut mir leid, wenn Sie es nicht gesehen haben. Ich hätte es gekonnt. Ich habe mich aber nicht umgedreht und geschaut. Die Berufung Gottes für ihr Leben zu erkennen, ist also wie ein Stereogramm anzuschauen. Wenn wir völlig gestresst sind, wenn wir versuchen, alles unter Kontrolle zu kriegen, wird das Leben etwas zweidimensional. Wir verpassen die Tiefe und Güte des Lebens. Wenn wir uns entspannen, im Glauben leben, dann sehen wir die Tiefe des Lebens. Wir sehen dann klarer, sehen weiter und sehen etwas, das sonst niemand sehen kann. Wir werden dann zu hoffnungsvollen Visionären auf dem Weg voran. Und das hält Gott für sie bereit. Gott schenkt ihnen einen entspannten Blick, sodass sie tiefer sehen, hinter den Vorhang, und erkennen, was vor sich geht. Sie werden dann nicht in all diese anderen Dinge verwickelt. Und so werden sie immer entspannter und vertrauensvoller. Sie lockern ihre Schultern und werden von einem kontrollierenden Menschen zu jemand, der anderen Kraft gibt. Sie sind kein kontrollierender Leiter, sondern geben anderen Kraft. Sie sind kein kontrollierender Ehepartner, sondern geben ihrem Partner Kraft. Kann ich ein Amen hören? Kein Amen. Niemand will Ärger bekommen. Sie kontrollieren als Eltern nicht mehr, sondern geben Ihren Kindern Kraft. Als Freund geben Sie Kraft, statt zu kontrollieren. Machen Sie sich klar, Sie sind da für Ihre Freunde, aber Sie brauchen nicht zu richten oder zu kontrollieren, Sie brauchen nichts zu machen oder zu manipulieren. Sie sind einfach für andere da, geben Sie Rat, wenn Sie gefragt werden. Stellen Sie sich das vor. Ich weiß noch, wie ich Herr der Ringe gelesen habe, das ist nämlich ein Buch, liebe Freunde. Und in der Gemeinschaft des Ringes gibt es diesen Moment, wo sie miteinander durch die Hölle gegangen sind. Sie wurden geschlagen. Zuerst waren sie einfach nur glückliche kleine Hobbits, die aßen, tranken und das Leben genossen. Und dann werden sie von Gandalf auf einmal in dieses Abenteuer geworfen. Vielen Dank auch. Sie haben die Hölle durchgemacht. Und dann kommen sie in diese Elbenstadt und etwas in dieser Umgebung lädt sie ein, eine andere Gesinnung zu haben. Sie wissen, dass sie gehen müssen. Sie haben anderes zu tun. Man meint, sie sollten besorgt sein, weil sie diesen Ring nach Mordor bringen müssen. Aber stattdessen leben sie jeden Tag voll Freude und Ruhe. Und das hat Tolkien dazu geschrieben. Die Zukunft, ob gut oder böse war nicht vergessen, jedoch verlor sie ihre Macht über ihre Gegenwart. In ihnen erstarkte Gesundheit und Hoffnung, und sie waren mit jedem Tag, so wie er war, zufrieden, genossen jedes gemeinsame Mal und jedes Wort, in jedem Lied. Und genau das hat Gott für sie. Gott hat ein Leben für sie, indem er ihnen mitten in den Herausforderungen, die groß sein mögen, weil sie große Träume haben, mitten in den Widrigkeiten, alles gibt, was sie heute zum Leben brauchen. Sie können also lächeln, sich entspannen und jeden Augenblick voller Hoffnung und Freude genießen, weil er nur das Beste für sie hat. Das Leben arbeitet für Sie, nicht gegen Sie. Gott wirkt zu Ihren Gunsten, nicht gegen Sie. Er schränkt Sie nicht ein und verletzt Sie nicht. Das Beste kommt erst noch. Also werden wir uns heute entspannen, alles Gott abgeben und wissen, dass er uns von Sieg zu Sieg führt. Wenn Sie das glauben, sagen Sie Amen. Gott danke, dass Du uns liebst. Du bist mächtig und stark und treu. Du kümmerst dich um alles und wir geben es dir. Wir geben dir unser Leben, unseren Stress, alles. Wir geben es dir und vertrauen dir. Du bist gut. In deinem Namen beten wir. Amen.